0: Das Land zeichnete sich durch eine außerordentliche Fruchtbarkeit aus. Gewundene und enge Pfade versteckten sich unter grünen Laubdächern. Man ging über Felder dahin, welche mit Tabak, Mais und Gerste bebaut in voller Reife standen. Hier und da zeigten sich ungeheure Reisfelder mit ihren geraden Stängeln und purpurfarbenen Blüten. Man bemerkte Schafe, und Ziegen in großen, auf Pfählen gebauten Käfigen eingeschlossen, um die Tiere vor dem Zahn des Leoparden zu schützen. Ein üppiger Pflanzenwuchs gab diesem verschwenderischen Boden ein buntes, vielfach wechselndes Ansehen. In zahlreichen Dörfern wiederholten sich die Szene des Lärmens und Staunens beim Anblick des Ballons, und der Dr. Ferguson hielt sich vorsichtig außerhalb des Bereichs der Pfeile, die Einwohner, um ihre eng aneinanderstoßenden Hütten gruppiert, verfolgten noch lange mit den Augen die Reisenden, denen sie ihre Verwünschungen nachsandten. Um Mittag gab der Doktor, als er die Karte zu Rate gezogen, seine Ansicht dahin ab, dass sie sich über dem Lande Usaramo befänden. Die Landschaft war hier dicht mit Kokosnuss und Papayabäumen sowie mit Baumwollenstauden übersät. Joe fand diese Vegetation ganz natürlich, wenn man nur an Betracht zöge, dass man in Afrika wäre. Kennedy bemerkte Hasen und Wachteln, welche zu einem Flintenschuss einluden, aber das wäre nur Pulververgeudung gewesen, da es jetzt eine Unmöglichkeit war, das Wild einzusammeln. Die Luftschiffe bewegten sich mit einer Schnelligkeit von zwölf Meilen auf die Stunde vorwärts und befanden sich bald unter 38 Grad 30 Minuten Länge über dem Dorfe Tunda. »Hier«, sagte der Doktor, »wurden Burton und Speak von heftigen Fiebern erfasst und glaubten einen Augenblick, ihre Unternehmung nicht fortsetzen zu können. Und doch waren sie noch nicht weit von der Küste, aber schon machten sich Ermüdung und Entbehrungen in rauer Weise fühlbar. Tatsächlich herrscht in dieser Gegend eine immerwährende Malaria. Auch der Doktor konnte jetzt ihrer Ansteckung nur dadurch entgehen, dass er den Ballon über die Miasmen dieser feuchten Erde emporhob« aus der eine glühend heiße Sonne die Verdünstungen aufsog. Bisweilen gewahrte man Karawanen, die in einem Kral ausruhten und die Abendfrische erwarteten, um ihren Marsch fortzusetzen. Unter Kral versteht man große Anlagen mit Hecken und Dschungeln umgeben, hinter denen die Handeltreibenden sich nicht nur gegen die wilden Tiere, sondern auch gegen die räuberischen Stämme des Landes bergen. Man sah die Eingeborenen beim Anblick des Ballons hin- und her laufen und fliehen. Und Kennedy hätte sie sich gern näher angesehen, aber Samuel setzte sich diesem Wunsch beharrlich entgegen. »Die Häuptlinge haben Feuerwaffen«, sagte er, »und unser Ballon böte eine zu leichte Zielscheibe für eine Kugel.« »Würde ein durch eine Kugel verursachtes Loch einen Sturz herbeiführen?«, fragte Joe. »Nicht unmittelbar, aber das Loch könnte bald zu einem weiten Riss werden.« durch welchen all unser Gas entweichen würde. Halten wir uns dann in ehrfurchtsvoller Entfernung von diesen Ungläubigen. Was werden Sie sich denken, wenn Sie uns in den Lüften schweben sehen? Gewiss haben Sie Lust, uns anzubeten. Lassen wir uns anbeten, antwortete der Doktor, aber aus der Ferne. Man steht sich immer besser dabei. Seht doch, das Land nimmt jetzt ein anderes Aussehen an. Die Dörfer werden seltener. »Die Wurzelbäume sind verschwunden, die Vegetation hört mit dieser Breite auf, der Boden wird bergig und lässt auf die Nähe von Gebirgen schließen.« »Wirklich«, bemerkte Kennedy, »es scheint, als ob auf dieser Seite einige Anhöhen auftauchten.« »Im Westen. Das sind die ersten Ketten des Urisara, der Dutumiberg wahrscheinlich, hinter welchem ich uns für die Nacht zu bergen hoffe.« »Ich werde die Flammen des Knallgasgebläses stärker wirken lassen, denn wir müssen uns in einer Höhe von fünf bis sechshundert Fuß halten.« »Sie haben da übrigens einen prächtigen Gedanken gehabt, Herr Doktor«, sagte Joe bewundert. »Die Maschination ist weder schwer noch ermüdend zu handhaben. Man dreht einen Hahn um, und die Sache ist besorgt.« »Hier ist es angenehmer«, atmete der Jäger erleichtert auf, als der Ballon sich gehoben hatte. Die Reflexion der Sonnenstrahlen auf diesem roten Sande wurden unerträglich. Was für köstliche Bäume, rief Joe. Sie sind wirklich schön, obgleich sie sehr natürlich sind. Man könnte aus einem Dutzend dieser Stämme einen ganzen Wald machen. Es sind Baobabs, Affenbrotbäume, antwortete Ferguson. Seht jene dort an, er hat gewiss hundert Fuß am Umfange. »Vielleicht kam gerade am Fuße dieses nämlichen Baumes im Jahre 1845 der Franzose Maison um, denn wir befinden uns über dem Dorfe Deje-la-Mora, wohin er allein vorging.« »Ich verlange nicht danach, mich hier aufzuhalten,« sagte Joe. »Steigen wir, Doktor. Steigen wir.« Um so lieber, Joe, als der Berg du Tumi vor uns emporragt. »Wenn meine Berechnungen stimmen, sind wir vor sieben Uhr abends darüber hinaus.« »Wir werden des Nachts nicht reisen?« fragte der Jäger. »Nein, oder doch so wenig wie möglich. Mit gehöriger Vorsicht und Wachsamkeit würde man es ohne Gefahr tun können, aber es genügt nicht, über Afrika hinwegzureisen. Wir müssen es auch sehen.« »Bis jetzt haben wir uns nicht zu beklagen, mein Herr und Gebieter. Statt einer Wüste finden wir ein gut angebautes, fruchtbares Land. Da soll man noch an die Geographen glauben.« »Warte es ab, Joe, warte es ab.« Später werden wir sehen. Gegen halb sieben Uhr abends befand sich der Ballon vor dem Dotumi-Berge. Er musste sich, um ihn zu übersteigen, über 3000 Fuß heben, und dazu brauchte der Doktor die Temperatur nur um zehn Grad Celsius zu steigern. Man kann sagen, dass er seinen Ballon wirklich mit einem Druck der Hand lenkte. Kennedy bezeichnete ihm nur die zu umgehenden Hindernisse, und Victoria flog an dem Berge hinstreifend durch die Lüfte. Um acht Uhr stieg er am jenseitigen Abhang hinunter. Die Anker wurden ausgeworfen, und einer derselben hakte sich fest an den Zweigen eines ungeheuren Nopals. Alsbald ließ sich Joe an dem Strick hinuntergleiten und befestigte ihn mit der größten Solidität. Die seidene Leiter wurde ihm gereicht, und er stieg gewandt an ihr hinauf. Das Luftschiff hielt sich fast ganz ruhig, da es vor dem Ostwinde gedeckt lag. Die Abendmahlzeit wurde bereitet, und die Reisenden, von ihrer Luftfahrt angeregt, schlugen in ihrer Vorräte eine gewaltige Bresche. »Eine wie große Strecke haben wir heute zurückgelegt?«, fragte Kennedy, indem er Stücke von beunruhigenden Dimensionen in den Mund steckte. Der Doktor machte mittels Beobachtungen des Mondes das Besteck und zog die vorzügliche Karte, die ihm als Führer diente, zu Rate. Diese gehörte zu dem Atlas der neuesten Entdeckungen in Afrika, von Fergusons gelehrtem Freunde Petermann in Gotha veröffentlicht und ihm zugesandt. Der Atlas sollte dem Doktor für die ganze Reise seine Dienste leisten, denn er umfasste die Reiseerfahrungen Burtons und Speaks im Gebiet der großen Seen, das Sudan des Dr. Barth, das untere Senegal nach Guillaume Lejean und das niger -Delta des Dr. Baiki. Ferguson hatte sich auch mit einem Werke versehen, das in sich alle in Bezug auf den Nil erworbenen Kenntnisse vereinigte. Er besaß ferner die ausgezeichneten von der Royal Geographic Society of London veröffentlichten Karten und kein Punkt der bereits entdeckten Landstriche konnte ihm entgehen. Als er das Besteck auf der Karte machte, fand er, dass die zurückgelegte Strecke in der Breite zwei Grad oder 120 Meile nach Westen betrug. Kennedy hob hervor, dass die Route nach dem Süden zeigte, aber der Doktor war ganz damit zufrieden, da er so viel wie möglich die Spuren seiner Vorgänger rekognizieren wollte. Es wurde abgemacht, dass die Nacht behufs der Wachen in drei Zeiten geteilt werden sollte, damit ein jeder seinerseits für die Sicherheit der anderen sorgen könnte. Der Doktor sollte die Wache von neun Uhr ab, Kennedy von zwölf Uhr, Joe von drei Uhr morgens übernehmen. Die beiden Letzteren streckten sich also, in ihre Decken gehüllt unter dem Zelte aus, und schliefen friedlich, während Dr. Ferguson für sie wachte. Dreizehntes Kapitel Die Nacht verlief ruhig. Indessen klagte Kennedy am Sonnabendmorgen beim Erwachen über Mattigkeit und Fieberschauer. Mit dem Wetter ging eine Veränderung vor. Der Himmel bedeckte sich mit dichten Wolken und schien sich für eine neue Sintflut vorzubereiten. Ein trübseliges Land, dieses Sungomero, in dem es beständig regnet, etwa mit Ausnahme von vierzehn Tagen im Monat Januar. Ein heftiger Regenguss stürzte alsbald auf die Reisenden herab. Die von den sogenannten Nullas, einer Art von Augenblicksströmen durchschnittenen Wege, wurden ungangbar, waren übrigens sowieso wegen der dornigen Büsche und riesenhaften Lianengewächse schwer zu passieren. Man merkte deutlich die Ausdünstungen von schwefligem Wasserstoff, von denen Kapitän Burton redet. »Burton hat recht«, äußerte der Doktor, »wenn er sagt, dass nach diesem Geruch zu urteilen hinter jedem Gebüsch ein Leichnam liegen könnte.« »Ein garstiges Land«, fügte Joe hinzu, »und es scheint, als ob Herrn Kennedy der Nachtaufenthalt hier nicht besonders bekommen wäre.« »Ich habe allerdings starkes Fieber«, klagte der Jäger.« »Das setzt mich nicht an Erstaunen, mein lieber Dick. Wir befinden uns in einer der ungesundesten Gegenden von ganz Afrika. Aber wir werden uns hier nicht lange aufhalten. Marsch!« Joe löste geschickt den Anker und stieg vermittels der Leiter wieder in die Gondel. Der Doktor vermehrte rasch die Spannung des Gases und Victoria flog von einem ziemlich starken Winde getrieben auf und davon. Einige Hütten schimmerten kaum durch diesen pestilenzialischen Nebel hindurch. Das Land veränderte sich merklich. Es kommt in Afrika häufig vor, dass eine ungesunde Gegend von geringer Ausdehnung an vollkommen gesunde Landstriche grenzt. Kennedy litt augenscheinlich sehr, und das Fieber nahm seine kräftige Natur furchtbar mit. »Es ist jetzt gar nicht an der Zeit, krank zu sein«, meinte er, hüllte sich in seine Decke und bettete sich unter dem Zelte. Nur Geduld, lieber Dick, tröstete ihn Ferguson. Bald wirst du wieder genesen. Genesen? Wahrhaftig, Samuel, wenn du in deiner Reiseapotheke ein Mittel hast, das mich wieder auf die Beine bringen kann, so gib es mir unverzüglich. Ich werde die Augen zu und den Mund aufmachen. Ich habe doch etwas Besseres, Freund Dick, und werde dir ein ganz natürliches Fiebermittel verschaffen, das nichts kosten soll. Und wie willst du das machen? Sehr einfach. »Ich werde ganz gemütlich über diese Wolken, die uns überschwemmen, emporsteigen und mich aus dieser pestilenzialischen Atmosphäre entfernen. Ich bedarf nur zehn Minuten, um den Wasserstoff auszudehnen.« Noch war diese Zeit nicht verflossen, als die Reisenden schon über die feuchte Zone hinausgekommen waren. »Warte noch ein wenig, Dick, und du wirst den Einfluss der reinen Luft und der Sonne bald verspüren.« »Ist das eine Medizin,« rief Joe aus. »Es ist doch erstaunlich.« »Nein, es ist ganz natürlich.« »Oh, daran zweifle ich nicht.« »Ich schicke Dick in die gute Luft, wie das tagtäglich in Europa geschieht, und wie ich ihn in Martinique auf die Pitons schicken würde, um vor dem gelben Fieber zu fliehen.« »Ah, dieser Ballon ist wirklich ein Paradies,« sagte Kennedy, der sich schon wohler fühlte. »Auf alle Fälle führt er hinein,« fügte Joe heiter hinzu.